0: Tämä on raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Miikan kirjasta luvut 4, 5 ja 6. Apostolin teoista luvusta 14, jakeesta 8, lukuun 15, jakeeseen 21. Ja Jopin kirjasta luemme luvun 23. Miikan kirja luku 4. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta väkeville kansoille, lähellä ja kaukana. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sepaut sanonut. Vaikka kaikki kansat palvelisivat muita jumalia, niin me palvelemme nyt ja aina Herra Jumalaamme. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä kokoan ontuvat. Tuon yhteen hajalle joutuneet kaikki, joita olen rankaissut. Ontuvista minä teen maani perillisiä, hajalle joutuneista väkevän kansan. Herran oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella nyt ja aina. Sinä vartiopaikka, tytär Sionin temppelivuori. Sinä saat takaisin entisen valtasi Jerusalemin kuninkuuden. Miksi huudat ja vaikeroit Jerusalem? Eikö sinulla enää ole kuningasta? Oletko menettänyt neuvonantajasi? Kipu on iskenyt sinuun kuin synnyttäjään. Vääntelehdi ja voihki, tytär Sion, kuin synnyttävä nainen, sillä sinä joudut ulos kaupungista. Taivasalla sinun täytyy asua, Babyloniaan saakka sinun pitää mennä. Sieltä sinä kuitenkin pelastut. Herra vapauttaa sinut, päästää sinut vihollistesi käsistä. Monet kansat kokovat joukkonsa sinua vastaan ja sanovat, nyt Siion häväistään, sen tuho on silmiemme ilo. Mutta ne eivät tajua Herran ajatuksia, eivätkä ymmär hänen tarkoituksiaan. Hän kokoaa kansat kuin lyhteet puimatantereelle. Ryhdy puimaan, tytär Siion, sanoo Herra. Minä teen sinut voimakkaaksi, annan sinulle rautaiset sarvet ja vaskiset sorkat. Sinä muserat monta kansaa ja tuot saaliin uhriksi Herralle, niiden rikkaudet maailman valtialle. Revi kasvosi verille, saarrettu sion, Meidät on piiritetty, viholliset lyövät kepillä poskelle Israelin hallitsijaa. Luku 5 Sinä Bethlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juuden sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan. Kun assyrilaiset tulevat maahamme, tunkeutuvat palatseihimme, me asetamme heitä vastaan seitsemän paimenta, kahdeksan kansanjohtajaa. He paimentavat assyriaa miekalla Nimrodin maata terävin asein. Rauhanhallitsija pelastaa meidät assyrialaisten käsistä, kun he hyökkäävät maahamme ja tunkeutuvat rajojemme yli. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, ovat hajalla monien kansojen seassa, kuin kaste, jonka Herra antaa laskeutua maahan, kuin sadepisarat ruohikossa. He eivät pane toivoaan ihmiseen, eivät odota apua keneltäkään luodulta. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen seassa, monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa, Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa. Kohota kätesi vihollisiasi vastaan, niin he kaikki tuhoutuvat. Sinä päivänä, sanoo Herra. Minä hävitän kaikki sinun hevosesi, tuhoan sotavaunusi. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Minä hävitän taikakalut kädestäsi ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän jumalakuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enää teette kumara esineitä omien kättenne töitä. Minä revin sinun aseratarhasi ja tuhoan kaupunkisi. Hehkuvassa vihassani minä kostan kansoille, jotka eivät minua kuule. Luku 6 Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Astu esiin, esitä syytös. Vuoret olkoot todistamassa, kukkulat kuulkoot äänesi. Kuulkaa Herran syytös, te vuoret, te maan ikiaikaiset perustukset. Herra käy oikeutta kansansa vastaan, hän kutsuu Israelin tuomiolle. Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani? Olenko vaatinut sinulta liikaa vastaan minulle? Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta. Olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Älä unohda kansani, mitä Balak Moabin kuningas suunnitteli ja mitä Bileam. Beorin poika hänelle vastasi, muista kulkusi sittimestä Gilkaliin, niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarran korkeimman Jumalan edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Mielyttävätkö Herraa tuhannet pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni, rikkomuksestani, oma lapseni, synnin teoistani? Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Kuulkaa, Herra kutsuu kaupunkia. viisas se, joka ottaa varteen hänen varoituksensa. Kuulkaa, te kaupungin asukkaat ja päättäjät, eikö teillä olekin yhä tässä pesässä vääryydellä koottuja varastoja ja tuo kirottu, liian pieni, eefamitta. Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne? Tehän käytette vääriä vaakoja ja punnuksia. Sinun rikkaasi Jerusalem hankkivat rikkautensa vääryydellä. Sinun asukkaasi valehtelevat. Heidän sanansa ovat pelkkää petosta. Siksi minä lyön sinua sairaudella, teen sinut autioksi syntiesi tähden. Vaikka kuinka söisit, et tule kylläiseksi. Tauti kalvaa ruumistasi. Minkä saat kootuksi, se ei säästy eikä säily. Minkä saat vielä säästetyksi, sen vie sota. Sinä kylvät, mutta et saa satoa. Sinä puserrat oliveja, mutta et saa öljyä voiteeksesi. Sinä poljet rypäleitä, mutta et saa viiniä juomaksesi. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suun teot ovat olleet teille esikuvina. Samoja teitä olette kulkeneet. Siksi minä teen sinut autioksi ja jätän asukkaasi pilkattaviksi. Te kaikki joudutte kantamaan kansani häpeää. Apostolien teot, luku 14, jae 8. Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. Hän sanoi kovalla äänellä. Nouse seisomaan, oikaisen jalkasi. Mies sypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat Lykaonin kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. He kutsuivat Barnabasta Seukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. Kaupungin ulkopuolella olevan Seuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille, toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa. Mutta kun apostolit ja Barnabas ja Paavali kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen. Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntyvään elämän Jumalan puoleen, hänen joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää. Hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan hän on ravinut teitä ja täyttänyt teidät ilolla. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille. Antiokiasta ja Ikoniosta tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen. Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Iconiooniin ja Antiokiaan, rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat, Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä moneen ahdingon kautta. Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen johon nämä nyt uskoivat. Kuljettuaan sitten Pisdian kalki, Paavali ja Barnabas tulivat Bamfyliaan. He julistivat sanaa Bergessä jatkoivat matkaansa Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt jo olivat saattaneet päätökseen. Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa. Luku 15. Juudeasta tuli antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat. Ellette Anna ympärileikata itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kysymyksestä. Seurakunnan varustettua heidät matkalle, he kulkivat Foinikian ja Samarian halki ja kertoivat vellille pakanoiden kääntymyksestä. Kaikki ilahtuivat suuresti kuulemastaan. Kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat niistä suurista teoista, joita Jumala heidän matkallaan oli tehnyt. Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. Kun väittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi, Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät, vuodattaessaan pyhän hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikkeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidät. Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi, veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensin kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen. Jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalan palvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa. Kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina. Jopin kirja luku 23. Nyt Jop sanoi: Tänäkin päivänä ajatukseni nousevat kapinaan, murehtiminen vie minulta voimat. Kumpa tietäisin, mistä hänet voin löytää? Ja miten pääsen sinne, missä hän asuu? Minä esittäisin hänelle asiani, ja toisin julki kaikki todisteeni. Niin saisin kuulla, mitä hän minulle vastaa, ja saisin tietää, mitä hän tahtoo minulle sanoa. Käräjöisikö hän kanssani valtian voimalla? Ei, hän kuuntelisi minua. Hänen vastapuoleenaan seisoisi nuhteeton mies, Ja tuomarini vapauttaisi minut syytteestä lopullisesti. Jos minä menen itään, ei hän ole siellä, jos länteen ei merkkiäkään hänestä. Jos menen pohjoiseen, en saa häntä silmiini, jos etelään en näe häntä. Hän tietää kyllä, millainen on ollut minun vaellukseni. Koetelkoon minua niin kuin tulessa kultaa minä kestän. Hänen jalanjälkiinsä olen sovittanut askeleeni. Hänen tietään olen seurannut, en ole siltä poikennut. Hänen sanansa käskyjä minä tottelen, minä pidän ne aina silmieni edessä. Kun Jumala jotakin päättää, kuka voisi sen muuttaa, mitä hän tahtoo, sen hän tekee. Hän panee toimeen sen, minkä on minulle määrännyt, eikä sitä ole vähän. Siksi minä pelästyn, kun hänet näen, kun ajattelenkin häntä. Minä vapisen kauhusta. Jumala on lannistanut rohkeuteni. Minä kauhistun kaikkivaltiosta. Mutta pimeyskään ei saa minua vaikenemaan. Ei, vaikka se peittää edestäni kaiken. Tämän päivän Miikan kirjan tekstissä on meille tärkeä sanoma. Luvun viisi alussa on kuuluisa Messias profeetia. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Tässä kerrotaan, miten Messias syntyy kyläpahassessa Bethlehemissä ja miten hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Näin hän tapahtui Jeesuksen syntyessä. Profetia jatkuu. Hallitsijan nouseva, hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan. Tuo osa profetiasta on vielä toteutumatta. Se toteutuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Luvun viisi lopussa on myös tärkeä sanoma kaikille meille. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa, tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä, ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Jumalan valtakunnan kansalaisena, Messiaan seurajana, meillä on tehtävä, profetaalinen tehtävä suorastaan, puhua vastaan kaikkia vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Ja toimia kaiken totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Se on yksi tehtävämme, Jumalan kansalaisena. Mitä Jumala sinulta odottaa? Missä sinä saat toimia oikeudenmukaisuuden puolesta? Omassa elämässäsi, tänään, tässä ja nyt.